0: Til 4.2 med mig, Vendlund Jensen. Og med Simon Brix Frederiksen. Velkommen indenfor i anden time af dagens program. Som altid, så er linjen åben 72 4444 44 hvis du vil ringe til os. Eller du kan sende en sms. Det vil jeg måske anbefale. Jeg kan ikke få øje på vores producer Lasse, det ellers plejer at telefon telefonen lige nu. Der er tomt derude. Du kan sende en sms på 1424 skriv R4 og så et mellemom. Og så din besked. Nu er Lasse tilbage, så kan man også ringe på 72 Godt. 30 44. 44. Jeg ikke ved ikke engang, en
1: venteton vi har. Hvis vi har en af de der pisse irriterende nogen der, der spiller fyre Elise, så kan det godt være, at uh, det er presset. Det er en god public service, du lige fik nævnt, at ja, uh, han nu er tilbage. Øhm, blandt andet har vi jo opfordret jer til at skrive ind med jeres uh, kritiske spørgsmål til den her vaccinesnak, fordi mm -hmm. om 20 minutter, der har vi Morten Elsø med, som er uh, relativt veluddannet, må vi sige. Han har lavet en bachelor i uh, molekylær medicin, hvor han netop har kigget på vacciner, og så har han jo generelt uh, bare fakta -tjekker. og øh, går meget op i det her med, med at kigge på øh, fakta, og har lavet Facebook-opslag på baggrund af det, hvor han ligesom punkterer nogle af myterne omkring vaccine. Så hvis du har nogle øh, kritiske spørgsmål om vaccine, så øh, synes jeg bare, at du skal sende med sted. Vi har blandt andet fået et, der øh, går på, at man skal vente med at tage vaccinen, indtil man ser bivirkningerne i England. Det er Tommy, der har skrevet, at han bestemt ikke skal have nogen vaccine selv. Den tager vi med videre til Morten Nielsø, blandt andet.
0: Hvad er der ellers øh, sket under øh, verdens øh, himmelstrøg, Simon, siden sidst?
1: Jamen, du nævnte jo selv under øh, vores egne himmelstrøg for en time siden øh,
0: 200 lige under smittet. Direkt... Ja, 199 smittet på de danske pleje. Ja. men Det er det højeste antal indtil videre. Det er i alle fem regioner. Det er jo et, et, et udtryk for den her kedelige tendens med, at øh, der er flere og flere smittet herhjemme. Møg
1: hamrende kedelig. Og øh, der er jo generelt flere og flere smittet på øh, verdensplan. Og det her, det lyder som plottet til en rigtig dårlig, men meget aktuel gyserfilm. Åh oh, nej. Æh, ja, fordi, og vi øh, gør selvfølgelig ikke morsomme på nogens bekostning i den her sammenhæng, men på et belgisk plejehjem, der skulle man have lidt øh, glæde spredt herop til jul. Det, man primært fik spredt, det var altså coronavirus. Åh oh, nej. En julemand var på besøg. Han har øh, medført 75 smittet oh,
0: på et belgisk nej. plejehjem.
1: Siden her forbi, der er 61 beboere og 14 ansatte konstateret smittet med coronavirus. Det, der skulle have været et hyggeligt juleindslag, som de selv skriver. Han viser nemlig selv at være smittet, den her julemand. Og så er det jo, jeg kommer til at tænke på den her øh, også ret øh, forfærdelige <laughs> måde at gribe det an på i Aalborgs zoologiske have. Der smed de jo julemanden ind i en julekubbel no. på menneskestørrelse, og det gik viralt. <laughs> øhm, det kunne man måske også så gjort på det her plejehjem. Ja, de er i gang med at hjælpe plejehjemmet i Belgien med at få hele situationen under kontrol. Øhm, der er alle mand på dæk, varsler borgmesteren den chaos øh, Og blandt andet at folk for Røde Kors. Altså de vil se, Åh, det er, Svende, isoleret set. Det er jo forfærdeligt, men det er jo også dybt tragikomisk, at der kommer en julemand ind på et plejehjem for at, hvad ved jeg sige, ho, 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 og sprede lidt god stemning, og så giver han coronavirus til alle sammen.
0: Ja, og det er jo det, er jo det værste sted, han kan gøre det, ikke? Ja. Altså, det er jo virkelig dem, vi, vi prøver at skærme fra, fra den her coronavirus, og så sender vi altså en mand ind med en sæk fuld af, af bakterier til dem. Ja. Det er jo helt forfærdeligt, fordi ikke nok med, at, at personalet så er ramt, og, 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 og hvad var det, 69 af, af de her, ja, her plejehjemme, ja. pleje, som pleje, beboer, øhm... Det er træls at trælsere skulle bøvle med sygdom, det kan jo enden helt galt for mange af dem.
1: Det kan det jo. Og det har vi jo set, fordi det jo forvejen er en øh, kraftig risikogruppe, de her øh, folk. Øh, som han siger, øh, borgmesteren, det var en fejlvurdering. Og det er jo mildt sagt. Ja, det er mildt sagt. Æh, ja. det havde, Vi havde de bedste intentioner, men gik rigtig meget galt i byen. Det har været en sort dag for plejehjemmet. Det er en meget hård mental byrde at bære, både for manden, der var udklædt, som julemanden og for de ansatte. Og det kan man måske også godt forstå, at øh, der ikke bliver sagt ho ho, ho så meget, men øh, mere at duknakket er gået fra det der pleje, jamen, efter man har fundet ud af, at man har smittet de her 75 mennesker i alt. Ej, ja, men det er virkelig bøvlet, også? Altså, I Danmark, der har vi jo et julemandslag. Jeg ved ikke, øh, om det er et sted, hvor de sidder øh, omkring et rundt bord, og så siger, hvordan undgår vi det her, og hvad gør vi, hvis vi, runde, øh, hvis vi nu får spredt noget coronavirus her rundt i de ganske danske land. Øh, der, der skal måske noget psykologhjælp til, til sådan en øh, julemand. Ja,
0: der er en julemand, der skylder en omgang næste år.
1: Ja. Au.
0: En stor omgang. En omgang. Han skylder også en omgang vacciner til det ja, ja, det gør han virkelig. Huha. Uh Nej, det ved, kan vi jo ikke til at bære. Nej, fordi altså. jeg ved
1: ikke, hvad det næste ord skulle være i det her. Ah. Æh, skal vi Nej, ikke bare lade den ligge der, så uh, sige i hvert fald til det her belgiske pleje, men også til alle vores kære lyttere. Glædelig jul.
0: Og vi skal endnu en gang runde de mennesker, vi har i den anden del af aldersspektret, nemlig de unge mennesker og coronarestriktionerne. Fordi der er blevet talt meget i medierne om de unge under coronakrisen. Det er også dem, hvis man ser mod København lige nu, hvor vi snakker om, at det er det, er der, vi er hårdest ramt på, på landsplan. Der er det også de 10-24-årige, hvor, hvor, hvor det er, de er værst, kan man sige. Og kan det så passe, at de unge ikke kan sig ordentligt? Lad være med at ses og tilsidesætte deres egne behov under en pandemi. På den anden side, så er det jo også synd for de unge, de står midt i en ungdom, der jo er skildsættende og sjov gerne, hvor man former sin personlighed, venskaber, fællesskaber, fest fylder meget, og det er jo som bekendt ingredienser, som en coronavirus godt kan lide. Velkommen til programmet, John Åsted Halse. Tak skal du have. Du er psykolog, og i går har du skrevet en kommentar i Berlingske med overskriften, det er synd for de unge, men de skal ikke ynkes. Hvad mener du, når du skriver det?
2: Ja, man kan sige, titlen rammer det jo meget godt, at det selvfølgelig er synd, at man ikke kan leve livet fuldt ud, når man er 15-20 år, eller 25, hvad man nu er. Og sådan er det, fordi vi ved jo, at det der sociale liv er smadret vigtigt. Det er det jo for os alle, men ikke mindst, når man er ung. Så det er, det er rigtig synd. Det, jeg så mener, det er, at øh, når jeg siger, at de ikke skal yndles, det er, at øh, jeg kunne godt efterlyse nogle flere voksne, der havde en indstilling og en attitude over for de unge, der siger, ja, det er rigtig, rigtig synd, men det er bare ærgerligt, det som sådan, det er. I stedet for møder man en hel masse voksne, der netop siger, det er rigtig synd, og det er forfærdeligt, og øh, dermed kommer man i virkeligheden sådan til, at øh, tror jeg ikke gør det, for de unge også gør det lidt værre, end det er. Altså det er den der med, at kun vil jeg på godt dansk sige, tage sig sammen og sige, at det er skide ærgerligt du har sagt. men det er der ikke noget at gøre ved, og det har en tid, og så kommer vi igen.
1: Hvordan synes du sådan helt grundlæggende, de her unge mennesker, de har klaret coronakrisen? Øh, er det, har det været bøvlet også, fordi vi måske har yngt dem for meget, som du lidt inde på, John?
2: Ja, det er det er jo i hvert fald det, der er min pointe. Altså, selvfølgelig er der en masse, der har klaret det helt fint og øh, gøre stort set, øh, om man så må sige, hvad der bliver sagt. Men det, der i hvert fald bliver eksponeret, når medierne har fat i det, det er jo de unge mennesker, der synes, det er forfærdeligt, og at de ikke kan gå ud og viste øh, øh, når som helst, og at man ikke kan komme ud og drikke og få sig en bilbrød og sådan nogle ting. Og det, der i virkeligheden er min pointe, det er, jo flere, der, der siger øh, stærkt og tydeligt, at det er enormt synd, og det er forfærdeligt, og det er et ødelagt år af deres liv, jo mere kommer man til, sådan, man kunne sige, at man kan sige, helt hælde benzin på det bål, der gør, at de unge rent faktisk synes, at det hele er noget skidt.
0: Og som så også bliver et bål, der gør, at de siger, ah, men så gør jeg det alligevel, fordi det rammer nok ikke mig så hårdt. Altså, er det, er, det, er det den tanke, som vi også
2: fordrer? Ja, man kan jo, man kan jo, man kan jo sige, at, at det går jo med det, og, og sådan er det. Det går jo med det at være ung og øh, have, ja, som nogen har sagt, det, ikke? Altså, ungdommen er øh, overmodet over. Ikke? Altså, der, skal man, der skal man jo tro på, at man han sagt, lever evigt, og det ikke rammer os. Øh, og der er det jo, at der er nogle voksne, der er nødt til er sagt, at, at, at tage fat i dem og sige, men vi bliver sgu nødt til at rette ind til højre. Der er ikke noget, er ikke noget at gøre ved det. Og, og det er for eksempel synd, man kunne tage en dialog med, med de unge mennesker om, ikke, det er, at den historie, som nogen har øh, bygget op igennem de seneste måneder, at dette er den største krise i nationens historie i nyere tid, der må man sige, prøv lige at kigge lidt på historien og se, hvordan var det her for 75 mm. år siden, mm. Altså, hvad er, det, vi ikke, hvad er det, vi ikke kan? Ja, vi kan ikke gå i byen og feste, men vi har ikke mørklægning, vi har ikke udgangsforbud, du kan gå ned og købe din mad i en forretning, du kan ovenikøbe stadigvæk til at gå ud og handle i andre forretninger også, ja. men du kan bare ikke gå ud, det, 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 det er det eneste, du ikke kan, så må du dyrke dine fællesskaber på en anden måde. Og hvem,
0: hvem er bære ansvar ansvaret for det? Er, det? er det historielærerne, der ikke har været øh, grundige nok i at forklare, hvad der skete for 75 år siden under besættelsen? Oh. Er det forældrene, der, der, der burde have trådt mere i karakter tilbage i marts, og, og i de måneder, der er fuldt efter? Øhm, skulle, er det politikerne og, og, og hele det system, der skulle have løftet pegefingeren endnu mere, endnu kraftigere, i stedet for sådan at og måske åben lidt med hårene i, i lang tid, de unge, altså, hvor vi, hvor vi blidt sagde, vi ikke godt være søde til tage det alvorligt?
2: Ja, altså, det jeg, jeg tror ikke på det der med, med, med historieland. Det, det kan der godt være. I virkeligheden er det der historiske perspektiv, det er sådan set bare sådan en lille krølle på halen. Mm. Altså, så slemt slim, så er det heller ikke. Og der var jo nogen, der så godt kunne have sagt til dem, at øh, vi har altså i det, man i historien kalder nyheder tid, har øh, der har været væsentligt værre. Mm. Men jeg tror, man skal ind der og kigge på ja, det, du kunne have lidt, øh, Opdragelsen af børnene ikke, til at være noget mere modstandsdygtige, Altså, det går jo meget sådan. Vi bruger jo udtrykket sådan lidt skilsvårsaftimisme med at øh, forældre har været til bøje til at køre deres børn, ikke altså faget varen på så der ikke er noget, der går rundt. Men... Og der skal vi måske til at tage til ske i den anden hånd, ikke, altså til at sige, øh... at øh... ja, ja, kom igen, op igen, ikke? Du, du rejser. Det, det, jeg synes ikke, at man skal have mistet pegefinger, men jeg synes måske ikke, at man behøver, som Sundhedsministeren startede pressemødet med det her, den sygge med at sige, kære unge, jeg ved, det er hårdt og slemt for jer, eller ja. sådan noget i den retning. Fordi, når man stryder dem med hånden, så kommer man til at ligesom cementere den opfattelse, også i dag, at de unges bevidsthed at det her er helt er heldet til, og vi kommer aldrig igennem det. Man kan godt både stryge den med horn og så øh, give dem med grapperne, så må sige ikke. Altså, stryge dem med horn, det er at sige, vi ved, det er hårdt og svært, men det er der ikke noget at gøre ved, det er bare ærgerligt. Der kommer en dag igen, hvor det hele er i orden. Mm. Altså, lige
1: den her sammenhæng kan man jo godt sige, at Køling, øh, det rimer på. Øh på at ynke. John, du det er, du er det. psykolog. Altså, prøv lige at fortælle mig, hvorfor det er så skidt, når vi ynker vores børn.
2: Det er fordi, vi, øh, hvis vi ynker dem, og netop udtrykker det her med, at det er meget sundt for dig, og hvad er det svært, og hvad er det hunge, så kommer vi til at give dem noget mindre ikke Så bliver de mindre tilbøjelige til, også når de bliver lidt ældre, og bliver unge så bliver de mindre modstandsdygtige, mindre tilbøjelige til at kunne rejse sig igen efter et tryk. Altså den der med, det er hårdt at gå i gymnasiet. Øh, der er der forhåbentlig ikke for mange forældre, der vil sige, ja, det er hårdt, og hvad er det synd for dig, du skal lave lektier? Så vil man vil forhåbentlig sige, ja, det er hårdt for dig, men der er måske forældre, der i stedet for vil sige, ja, jeg skal nok snakke med læreren, så du ikke får så meget for. Så man kan sige, det det vi, det, vi gør ved vores børn, når vi ikke... Eller det, vi kommer til at gøre, når vi ønsker dem, det er... At vi kommer til at ruste dem lidt dårligere til at klare den øh, modgang, der jo også er i livet. Som et bud til voksen, der har med børn at gøre, det er under selvfølgelig forældrene. Det er, at man skal lære sine børn, at der også nogle gange er modgang her i livet.
3: Og
0: hvordan rammer man den, den rigtige balance der så, fordi... Øh, det kan jo, vi jo sagtens sige som, som voksne mennesker senere i livet, at, at der kommer en dag, hvor det hele bliver godt igen. Men, men vi ved jo også, at, at børn og unge de har måske lidt sværere ved at se de lange perspektiver. De mærker det lidt hårdere, når noget, der kommer dem ved, bliver, bliver aflyst. Hvor, hvor, hvor meget skal man skubbe igen? Altså, hvor hvor, hvor, hvor hård skal den kost være, man så skal give dem for at, at sørge for, at de bliver modstandsdygtige?
2: Det er jo, det er jo det ved du godt det er jo et spørgsmål, der er umuligt at svare på det, fordi jeg kan jo sige, der skal et tryk på så, det så mange psi i punkt, så er det klaret. Man er jo nødt til at, 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 at have og at, at bevæge sig i en, i en balance når man når man for eksempel er forældre. Ikke? Altså, det handler jo om, som det så smukt hedder i det psykologiserede sprog ikke at være anerkendende over for de unge, til altså, at sige, vi ved godt, det er svært og det er smadret ærgerligt. Men det er der ikke noget at gøre ved. som altså, man, man har både den ene side, der hedder, vi anerkender, vi har set, og vi ved godt, det er noget rigtig skrald, det der sker i de øjeblikket. Det er det i øvrigt ikke kun for jer, det er det for os alle sammen. Og derfor bliver du også nødt til at gøre dit bidrag, eller give dit bidrag, og det er ved at lade være med at gå ud og holde fest, og så lad være med at jamre dig hele tiden, for det kommer der ikke noget ud af. Der kommer, altså det, vil, det vil man også sådan rent psykologisk, terapeutisk sige, øh, hvis man satte med nogen, der var virkelig langt ude, så vil man jo aldrig nøjes med at sige, at det er synd for dig. Man vil da gå ind i en dialog og sige, kom man med der Hvordan kan du komme igen? Hvis ikke du kan komme ud og holde fest på fredag, hvad kan du så i stedet for? så kan du måske invitere dine to bedste venner hjem. Det er det, du kan. Eller mm. også kan lave en land night og spille spil hele natten, hvis det er det. Det smitter ikke. I hvert fald ikke på samme måde som corona.
1: Nej. Lad os lige blive lidt ved den her svære balance, med... med ikke på en ske og have spændt ud nærmest mellem de to uh, tvillingetårne, John, fordi hvem ja. kan vi give ansvar, skulle lige til så sige? Altså, hvor meget ansvar bærer de unge selv for det her med, at vi ikke uh, skal yngde dem, og hvor meget ansvar bærer forældrene?
2: Jamen, det er jo, det er jo forældrene, eller hele den voksne generation, der, der bærer ansvaret, ikke? Fordi, fordi de unge mennesker er jo er jo formet i, i en eller anden kultur, som ved Gud jo er anderledes end den var for 50 år siden. Og det kan der mest en del sige sådan helt meget godt om. Men det hvor den er tippet over, det er altså der, hvor vi ikke har lært vores børn at rejse sig igen. Øh, og, der, og der må man jo sige, øh, som jeg kan huske for nogle år siden, øh, Anders Maddelsen sagde i et af sine shows, nej, du har skulle selv et ansvar for din egen adfærd. Og det må man så også påpege over for børn. Det er dit ansvar. Ikke når det er småbørn, men nu snakker vi om nogen på 15-20 år. Ikke? Du har også et ansvar. Men det er selvfølgelig svært at komme som forældre og diske op med det. Nu, hvis det er første gang i den her kritiske periode, at de rent faktisk bliver konfronteret med, at der er noget, der er rigtig hårdt og svært, og man nogle gange må lide nogle afsagerne.
1: Så er det, vi gør, når vi går hjem til vores teenager nu, John, er det at sætte Anders Maddelsen på og så sige, at du har selv et ansvar, når nu de går glip af årets nytårsaften, eller hvad gør vi?
2: Ja, det er det, 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 det også. Det vi, går, det, vi går hjem og siger øh, til vores unge, det er, som jeg også har været inde på, det er, vi ved, det er svært. Det er der ikke noget at gøre ved. Vi kender det fra os selv. Men nu kan vi sætte os ned sammen og snakke om... Når du nu ikke kan alt det, du allerhelst vil, og som du plejer at kunne, hvad vil du så gøre i stedet for? Brug os selv som eksempler, ikke? der er der allerede mennesker, øh, nu øh, voksne familier, der sidder og siger, nå, men når vi ikke kan holde den der familie, hvor vi plejer at være 16 mennesker sammen, hvad gør vi så i stedet for? Altså den der med at kunne leve med en gang imellem, at du får ikke det bedste, men du må også med det næstbedste. Det vil jeg... Så vil må have en dialog
0: Jamen det vil også at, at, at prøve, og at, nu, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er jo dig, der er fagpersonen, John, men, men at, at, hvad kan man sige, den her anerkendte måde at, at tale med de unge på, det vil også på en måde at sige, nu er du ikke barn længere, nu forventer jeg, at vi kan have en, en, en voksen samtale om det her, øh, altså hvor man netop ikke, øh, hvad kan man sige, øh, trækker kort og siger, at sådan er det bare, fordi jeg siger det, det er mig, der er voksen, men, men, men hvor, man, øh, hvor man ligesom hiver dem op fra børnestaget, så at sige.
2: Ja, det er, det, sådan, sådan skal det jo være ideelt, set i hvert fald i, for, i forhold til de unge. Ikke? Altså, vi, vi får en dialog, hvor, vi, hvor man kunne sige, vi er, er ligestillet, men, men man skal jo også som, som voksen gøre over for de unge, øh, at øh, der, er nogle, der er noget, vi kan diskutere, altså noget, der hedder det, jeg plejer gal kan-regler, men der er også nogle skal-regler, ikke? Mm. Altså skal reglerne, nu nævnte jeg eksemplet med juleaften, skal er, at øh, vi skal helst ikke være mere end 10.
4: Mm.
2: Så, så vi kan ikke diskutere, at vi skal være flere. Vi skal, så kan vi få en snak om, inden for den ramme, der er sat,
4: mm.
2: hvad er det så, du kan i stedet for? Ikke? Ja, så kan vi være sammen med de fem i stedet for. Når du ikke kan gå til fest på fredag, hvad, hvad kunne du så tænke dig? Og det er jo der, dialogen kommer ind. Har du nogle forslag til, hvad det så skal være? Det, der er den voksens ansvar, det er at tydeliggøre, hvad er det, banen vi er på? Hvad er det, hvad er det den øh, angiver? Ikke? Hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi må?
1: Dejlig børne, unge og voksenopdragelse fra psykolog John Åsted Halse. Tak fordi du er med, John. Selv tak. Vi har også fået et par sms'er på det, Svinde, hvor der blandt andet bliver uddelt lidt ros til til John. Mm -hmm. Endelig en voksen, fornuftig mand, der tør sige den moderne opdragelse eller mangel på samme imod, med venlig hilsen. Kenneth.
0: Ja, der er også en, der skriver, well said, kunne ikke være sagt bedre tak til psykologen. Og hvis man nu skulle have lyst til at lytte til det igen, eller lige spille det for nogen, der har unge mennesker i familien, så kan man altid gøre det inden fra Radio 4's hjemmeside eller den podcast-app, man nu benytter. Ja, han
1: havde jo lidt fat i den her med, med perspektivet, mm. psykologen. Æ der er også lige blevet historielær, fordi der var jo noget, der skete i det her land og i øh, det meste Europa tilbage for en 75 års tid siden. Jeg faldt over i en helt anden sammenhæng, et tweet fra øh, TV-verdenen, Abdelaziz Mahmoud, ja. som netop forsøgte det her med at sætte øh, coronaen i perspektiv med, øh, hvad der skete i øh, Danmark i øh, 40'erne. Ja. Der står, hvis Facebook havde eksisteret i 40'erne under lægningen af Danmark... Hvad med det frie valg til at have lys i haven? Kun 0,0078 procent af alle hus, de bliver bumpet. Det her, det er en vanvittig overreaktion. Hvor er evidensen for, at mørklægningssgardiner virker?
0: Mm.
1: Og det vælter så også ind med både vidtige svar og, og andre input. Blandt andet det her. Her efter to måneders mørklægning, så kan jeg se, at vores landsby, den er ikke blevet bumpet en eneste gang. Jeg tænker, at vi godt kan give mulighed for at åbne lidt op. <laughs> Vi vil have at vide, hvornår det her krise altså slutter, ellers så kan vi ikke planlægge noget. Det er noget pøvl. Ja, det er også. Ja.
0: Det er også noget væs.
1: Må vi nu ikke engang holde fest på grund af det her med spærtid? Det er jo en hel ungdomsgeneration, det går ud over. Kan man lige det lige præcis i den her sammenhæng vi har haft.
0: Det er meget godt ramme, det noget sted hensmid.
1: Men... Ja, jeg skal lige for god ordens skyld at sige, at det er ikke Abdel selv, der har skrevet det her. Han har uh, tweetet billedet, så det er andre der har været vidige og uh, sat det her i perspektiv for dig og mig og vi 2.
0: Du lytter til 4.2 på Radio 4. Klokken er så småt ved at være halv fem. Derfor har vi også stadigvæk en halv time tilbage i programmet. Du skal endelig sørge for at blive hængende, fordi der er masser af godt på tallerkenen de næste 30 plus minutter. Husk at telefonnummeret, hvis du vil snakke med os, det er 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til os på 1424 Du kan skrive R4 og så et mellemrum. Du kan jo passende bruge det uh, sms-nummer, altså 1424, skriv R4, så et mailmum til. Uh, hvis du lige vil have et uh, spørgsmål eller en uh, kommentar med omkring vacciner, det er nemlig det næste, vi skal uh, tale om. Der er uh, mange input, uh, når man kigger rundt omkring i samfundet, hvis man lytter til, hvad folk taler om i bussen, eller taler med naboen, eller uh, kigger ned i de sms'er, vi får her på programmet for eksempel. Så er der masser af uh, tanker og... Uh, holdninger til vacciner, som vi jo ser bliver rullet ud i, i hele verden lige nu. Og hvis vi laver et, et, et øh, udokumenteret tværsnit over, hvad de handler om, så bonger vaccinekritikken ret kraftigt ud. Altså, der er, er flere, der skriver ind, den skal jeg ikke have, end der er folk, der skriver ind, den skal jeg have. Men Næh. det er jo måske også det der med... Øh, det upopulære standpunkt er måske dem, der, der nogle gange trummer højst. Mm. Æm, vi vil gerne prøve at, at rydde lidt op i det. Vi er trods alt en public service station, så til gengæld kan vi jo så måske øh, punktere øh, nogle, øh, nogle myter også ved øh, samme lejlighed. Morten Elsø, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er videnskabsformidler og i fordomsnedbryder, og i den her sammenhæng bachelor i molekylær medicin, hvor det netop handler om de teknikker, der benyttes i vacciner, og, derfor også, og derefter er du også kandidat i ernæring. Forleden der lavede du en, en opdatering på din Facebook under, og over, under overskriften Bullshit! Og det giver måske næsten sig selvmorden, men hvad, hvad tænker en, en mand, der så grundigt lever af at kigge på fakta, når du hører folk, der ikke stoler på den her kommende vaccine?
3: Altså det første, jeg tænker, det er, at jeg synes, at det er et udtryk for sund skepsis, at, øh, at være en lille smule loren ved, at øh, medicin, der skal bruges potentielt af millioner, måske endda milliarder af mennesker, udvikles så hurtigt og kommer ud på markedet. Der har været historier om. Øh, om hvad kan man sige dårlig, dårlig forskning og interessekonflikter i medicinalindustrien. Så det er ikke, det er ikke skørt at have en kritisk tøven over, over for det. Det er det første, jeg har tænkt. Det næste er så, at der jo er rigtig, rigtig mange, som kommer med meget store meget, og helt udokumenterede påstande om vaccinen øh, øh, påstået er ja, farlighed, som rangerer fra, fra noget, der, der lugter af, at der kunne være noget om det, til noget, der er helt absurd, hvis, hvis, man, hvis man har noget faglighed bag sig og læser det. Øh, og, og det er så der, problemet opstår, fordi når man, går, når man er lidt skeptisk eller kritisk, eller hvad det nu skal være, som igen kan være fornuftigt, og man så, øh, og man så åbner sit Facebook-feed, man bliver bombarderet med misinformation, så får man jo faktisk ændret sin holdning. Man bliver faktisk manipuleret til at tro noget, som ikke passer.
1: Ja, du skriver selv, at Med vacciner følger altid misinformation, og da denne misinformation forhindrer velinformerede holdninger, så bør den korrigeres. Hvilken misinformation ser du lige i øjeblikket?
3: Jamen, jeg har valgt tre tilfældig ud, men der er jo rigtig mange forskellige andre. De, de tre ting, som jeg forsøger at holde om her, hvor jeg tager udgangspunkt i en artikel, som jeg har valgt at, at, at stemme som, som bullshit, og det har jeg fordi, at der vedkommende, der har skrevet den, simpelthen ikke har tjekket op på, om det passer. Øhm, og og det, det er definitionen på bullshit. Det er, når man ikke går så meget op i, om det er sandt eller ej, men mere om, om det måske genererer noget trafik. Øhm, så den første har været påstanden om, at, at, at den, de her nye RNA-vacciner faktisk ikke er testet for, hvorvidt de kan forebygge øhm, covid-19, men kun om de kan forebygge symptomer derpå, altså som kunne være symptomer på alt muligt andet også. Og ja, det passer simpelthen ikke. Den anden påstand, som jeg har taget hånd om her, er, at øh, der er nogen, der påstår også i øvrigt, at Bill Gates, som jo selvfølgelig bliver blandet ind i alt, der har med konspirationer at gøre af en eller anden grund, at han og andre skulle have sagt, at RNA-vacciner ændrer vores DNA, altså vores arvmateriale, det som bestemmer øh, alt, hvad der ligesom kommer til at udtrykke vores krop og vores liv, øh, ud over det, som miljøet afgør. Og det passer øh, overhovedet heller ikke, og det kan slet ikke lade sig gøre. Det er også en ting, som jeg stejler over, øh, fordi jeg, jeg har selv lavet forskning i, øh, i i levering af RNA ind i celler for at forsøge at, at påvirke, hvordan de fungerer. Og det kommer altså ikke ind i cellekernen, når påvirker vores DNA. Og så den sidste påstand, det er jo, at vaccinen i sig selv øhm, har allerede har slået mennesker ihjel, som, som en form for, for bivirkning. Øh, og det passer heller ikke. Det er jo bare således, at man har, man har fulgt næsten 44.000 mennesker i et forsøg. Øh, og når man gør det i over et halvt år, uanset hvilken gruppe er den størrelse, så vil der være nogen, der dør. Og der er det jo så, at man skal sammenholde, er der flere, der dør i den gruppe, der har fået øh, sandvandsindspøjtning som placebo i det her forsøg, øh, eller er der flere, der dør i vaccinegruppen. Og her var der altså faktisk flere, der døde i placebo-gruppen, men så få, så der ikke er nogen øh, statistisk sammenhæng, som man øh, kan med ret øh, meget roligt at sige, det har nok ikke noget med hverken vaccine eller placebo at gøre.
1: Men så er der noget i dig, Morten, nu, nu lever du jo, kan man sige, også at kigge på det her med, med faktor, men er der også noget i dig, hvor du tænker, Hvorfor er det, at I tror på det her? Altså hvorfor, hvorfor er det, at den her misinformation, det er noget, som der er nogle mennesker, der dyrker? Orker du virkelig at forholde dig til det hele tiden?
3: Øhm, det er øh, klart en trakserende proces at forholde sig til lige præcis det, som du beskriver. Men jeg mener også, at det er min pligt ikke kun at forholde mig til, hvad der er sandt og falsk, men også at forholde mig til, hvad det er, der gør, at øh, mennesker kan, øh, kan få os til at tro på ting, som, som andre mennesker måske kan synes er absurd, altså andre mennesker med større faglighed på området. Det er bare ekstremt vigtigt, at jeg og andre øh, formidler på det område aldrig kommer til at øh, være hånden eller tale ned til øh, mennesker, som, som ikke ved det, ved det, som de andre ved, ligesom jeg jo heller ikke øh, forventer at blive mødt af, af hånden, når jeg går til mekanikerne for får hjælp til at få fikset min bil som øhm, så, så, så vi har sådan, rent kommunikativt, er det, er det nødvendigt at tænke over, hvordan, hvordan kommunikerer vi det her, uden at det bliver sådan noget, jamen, vi ved noget, og du ved intet, fordi jeg ved intet på rigtig mange andre områder. Men det er også vigtigt at forstå, hvad er det, der driver mennesker til at tro på det. Noget af det kan være jeg kan sige, helt almindelige mennesker, der naturligvis ikke har fagligheden til at vurdere, hvordan en vaccine virker. Det er klart, at det er noget, man skal have en længere videregående uddannelse, typisk for at forstå. Og som bare er kritiske skeptiske, øh, men så er der bare rigtig meget den kritik eller kritisk øh, holdning overfor det er skeptisk, som i virkeligheden har direkte af misinformation fra mennesker, der mere eller mindre bevidst er i gang med at manipulere ind til at have en bestemt holdning. Og det sker rigtig meget på sociale medier nu, men, men øh, man har tidligere fungeret og, og og skete alle mulige andre steder. Der er en af de store drivkræfter i øjeblikket, er, at der er nogen, der har et meget konspiratorisk verdenssyn. Det er sådan en kæmpe bias, hvor man kun har ét kriterie for, hvorvidt man tror på noget, og det er, hvorvidt det strider imod officielle forklaringer. Mm. Og det vil sige, at man kan faktisk have en masse ting, man tror på, som er modstridende. Altså man kan både tro på, at virusen ikke eksisterer, og tro på, at den er blevet det er blevet skabt i et laboratorium i et eller andet sted, de er to modstridende holdninger. Og det er, fordi man ikke har noget reelt uh, sandhedskriterie længere, andet end at det kan stride mod den officielle forklaring. Og der bliver der sprøjtet uh, forskellige uh, misinformerende uh, myter og posterne ud. Og uh, en af grunde til, at flere mennesker end kun dem, der har det verdenssyn, tror på det, det er at vores kritiske filter har det med at lukke ned, når der kommer noget, der, uh, der appellerer til uh, frygt og til Men Så vil lige pludselig Hele vores krop er øh, i, i, i sådan en modus, hvor vi har lyst til at handle og agere på det, vi lige har læst. Øh, det er rigtig dårligt, for så er det, at vi deler noget, uden at have faktor til det.
1: Hvor stort et problem er det, ønske. Morten? Altså, hvor stort et problem eller udfordring? Det er ikke altid så populært at sige problem. Jamen, hvor stor en udfordring er, at det her, når vi, når vi kigger på, at vi skal have en vaccine mod en pandemi, som øh, ja. gerne skal hjælpe 5 millioner danskere, ja, ultimativt, så er det jo flere milliarder på verdensplan. Hvor, hvor stort et problem er så den her øh, deling, ukritiske deling?
3: Jamen, det er et rigtig stort problem. Jeg vil sige, at Danmark har vi et stort tillid stadigvæk til myndigheder og til fagpersoner, som langt de fleste danskere øh, har jo, øh, er jo ikke blevet manipuleret til at tro på den her mængde af misinformation. I andre lande kan man se, at, øh, at der er andre, der har en større modstand mod. Så det kan være drevet af andre ting, men altså også drevet af misinformation. Og så kan man altså også se en sammenhæng mellem, i hvor høj grad folk de ikke giver at følge, ikke stoler på myndighederne, og dermed også ikke giver at følge restriktionerne, og så også for stor spredningen af, af virus, er altså dårligt, man simpelthen håndterer det. Der er en direkte sammenhæng mellem tillid til myndighederne, og, øh, og hvor godt man håndterer øh, sådan en pandemi. Så det har potentielt rigtig, rigtig store konsekvenser. Det har det jo haft mange gange før, og den her vaccinemodstand, den har jo de fuldstændig øh, meget klokkeklare og nemme at forudse øh, konsekvenser. For eksempel har vaccinemodstanden mod MMR-vaccinen går der er pludselig er mæstningen selv selvom den næsten har udryddet den den sygdom. Så det, om vi har set det tidligere med HPV-vaccination, hvor tilliden der til for, er der jo altså også nogen, der kommer til at få og Det er det på baggrund af det. Så det har jo, det er meget, meget nemt at se konsekvenserne, og de kan så være ret store her på verdensplan. Jeg vil sige, i Danmark, der tænker jeg nok, at nok mennesker øh, vil vaccinere sig til, at det, det, det kommer til at gøre en kæmpe forskel.
0: Hvis vi lige prøver at tage et par skridt ned af konfliktstigen fra vaccinemodstand til øh, måske skepsis og måske endda bare spørgsmål og undren, så har vi fået et par sms'er, Morten, som jeg godt lige vil løbe forbi dig. Der. Øh, der er en, der skriver her, hvordan kan den nye vaccine gå sammen med antidepressiver? Det har jeg ikke hørt noget om. Det er Charlotte, der skriver det. Og Pernille skriver også, hun spiser fire forskellige piller mod angst, depression med mere. Hvordan ved hun, hun ikke får sære bivirkninger, hvis vaccinen reagerer særligt med de mange piller?
3: Ja, og, og her er der så altså det problem, de skal jo slet ikke spørge mig om det. Og vi skal være rigtig, rigtig meget bedre til at spørge de rigtige mennesker om de rigtige ting. Ja. Øhm, det vil også være et spørgsmål, folk kunne finde på at stille på Facebook eller lukkede Facebook-grupper, hvor folk har forskellige holdninger til forskellige typer medicin. Og det er bare en ekstremt dårlig idé. Så det er gået til det, der, sin læge for det rød. Man går, man går til sin læge, og når det er angst og, 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 og depressionssyntet medicin, så har man sandsynligvis også en psykiater, og så taler man med dem om det. Der er et helt felt, der handler om, hvordan mediciner interagerer. Jeg kan ikke forestille mig, at nrna vacciner på nogen måde skulle interagere med de, med de ting, for den, den fungerer på en helt anden måde, end det typiske medicin, det beskriver. Men det er ikke mig, man skal spørge om det. Man skal spørge sin læge.
0: Men kan du forstå, at der er nogen, der sidder med, med de spørgsmål? Altså, fordi det vi, jo, det, vi jo meget snakker om med den her vaccine, er, at, at, den, er, at den er blevet øh, fundet frem til og testet meget hurtigere end, end de andre vacciner, vi ellers går og, og har. Så altså, hvis man sidder i nogle af de der ydergrupper, hvor man har en eller anden kondition øh, eller noget medicin eller et eller andet, at man, at man godt kan sidde og føle, uh, jeg er da ikke sikker på, at det er for mig endnu.
3: Men, det, men de får så ikke lov til selv at bestemme, fordi det er jo sådan, at vi får jo ikke alle vaccinerne i starten, så der kommer et udrundningsprogram, så alle dem, der har den bekymring, øh, den er i den bekymring i første omgang, fordi det sandsynligvis ikke er på listen over dem, der overhovedet får tilbudt vaccinen, så det er sådan lidt et søvdeproblem, men svaret er stadigvæk det samme, at har man sådan en bekymring øh, omkring interaktioner med medicin, så skal man altid tage med sin dag.
1: Så lad os lige prøve en enkelt uh, mere, Morten, og så se, uh, om den uh, bliver sendt videre til, til andre fagpersoner. Vi har Tommy, der har skrevet ind, at uh, man skal vente med at tage den her vaccine, indtil vi ser uh, bivirkningerne i England, hvor den jo er uh, ved at blive rullet ud lige nu. Han skal bestemt ikke selv have nogen uh, vaccine. Det her med bivirkningerne, det er jo tit det, folk de, uh, pipper om som, uh, som bekymring. Kan du berolige skeptikerne på nogen måde der?
3: Jeg kan blive skeptiker, skeptikere, men jeg kan ikke blive roligt folk, som har besluttet sig for, hvad de forvejen mener. Og der er man ikke skeptiker længere, fordi mm. den side, kritisk tænkning er i virkeligheden det samme som blot at være styret af sin bias. Og dermed er det ikke kritisk tænkning længere. Så man faktisk bare, det er det samme som at have man har blind tro på noget andet, i stedet for at blint tro på, på det, man har, har vendt ryggen til. Så der er ikke noget kritisk tænkning der, så der kan jeg nok ikke gøre i verden. Men jeg kan, jeg kan prøve at forebygge, at folk de falder, at folk de oplever unødig frygt over for en vaccines bivirkninger på den måde, at vi skal vide, at der kommer en virum lidt til at vælte ud, som synligvis med anekdoter fra folk, som mener, at de har fået dybdækning af vaccinen. Og anekdotisk evidens, som det hedder, er øh, øh, ekstremt utroværdigt. Og en rigtig, rigtig dårlig, rigtig dårlig pejlemærke. Det er jo sådan, at folk bliver syge for forskellige lidelser, øh, lidelser, der bliver værre, får overhind ryggen, eller dør hele tiden, verden rundt, altid af alle mulige forskellige ting. Det sker også for unge mennesker, der pludselig dejser om øh, med hjertestop. Og det betyder, at når man nu vaccinerer millioner af mennesker, så vil der være sammenfald mellem ting, som sker hele tiden og normalvis, og så, at man har fået vaccinen. De sammenfald fortæller intet om, at vaccinen har gjort noget. Det er det nødt til at vente på, at de studier, som holder øje ordentligt øje og sammenligner med baggrundsbefolkningen, altså hvad der sker normalt, hvor mange, der dør, hvor mange, der får forskellige sygdomme, som rent faktisk kan etablere, om der er nogen sammenhæng der. Så det, det, jeg hellere vil sige, det er, at man skal absolut ikke tro på, når der kommer nogen ud og fortæller, jeg fik vaccinen, og så dagen efter fik jeg hovedpine og begyndte at kaste op. Mm. De to ting behøver absolut ikke have noget med hinanden at gøre.
0: Så er det er ligesom en HPV-parabel, hvor, hvor, hvor der var nogle, ja. nogle piger, der fik nogle symptomer, og, og, og så havde vi i lang tid en opfældelse eller i hvert fald visse steder, når man sagde hpv vaccine så var det en omdiskuteret, kontroversiel vaccine, og så kommer der... Ja, op Lang, lang tid på bagkant efter at finde i. Det, der er, den er fuldstændig sikker. Altså, det, den er fin. Ja. Øhm, men men, men så, er det, så er det ligesom det billede, der består, at er. Uh, ja, den, den skal jeg ikke i nærheden af.
3: Og det bliver med at være at forbygge den her gang, for problemet er, at der, noget, at der er nok mennesker, der har investeret nok af deres identitet i kampen mod HPV vaccinationen mm. Så de, de vil fuldstændig fastholde, at de, de effekter, vi de har set, hos selv eller hos deres børn, at de har med HPV-vaccination at gøre. På trods af, at det eneste, der var, som skulle pege på det, det er et tidsmæssigt sammenfald. Og når mange mennesker bliver vaccineret, så vil der være tidsmæssigt sammenfald til højre og venstre. Og, og, og det kan vi altså simpelthen bare ikke bruge som evidens. Vi ved, at vi kan opleve alle mulige ting. Og om der er kommet en vaccine før eller... Eller ej, det, det gør ikke nødvendigvis nogen forskel. Det kan vi først se, når vi laver reelle videnskabelige studier, hvor vi frasorterer vores egne forudindtaget holdninger til fordel for at finde objektive fakta.
0: Hvor snak med dig, Morten Else, begynder med et Facebook-opslag, hvor det første ord er bullshit. Du får lige en sms mere. Der, jeg tænker dig, at der er til tage selv bror, at fat i her, hvis, hvis du nu vil kalde et eller andet i forhold til, til hvad der er i en vaccine. Gitz skriver, hejsa, jeg vil ikke have vaccinen. Jeg undrer mig meget over det der, at der er aluminium, kviksølv, væv fra aborter og lignende i vacciner. Hvad, hvad kan du sige til sådan en sms?
3: Ja, men det er sagtens at der er noget aluminium i, som man bruger som adjuvans i vacciner, men, der har, men alt det andet, det passer ikke. Og det, der skulle være væv fra, fra fostre. Det, altså, det er jo den måde, som det er konspirationsteori tit, øh, bliver bakket op af, at man finder noget data et sted fra, og så øh, forvansker man det og laver det om, øh, og så det fremstår meget mere farligt. Der har aldrig været væv fra fostre i vacciner, men det, det er en meget udbredt konspirationsteori, eller i hvert fald fragmenten af en konspirationsteori. Så det, så det er absolut bullshit.
0: Du skal have tusind tak for at være med her, Morten Elsøe for både at kalde bullshit, men også lige at trække luft ind og forklare noget lidt mere til bundsgående. Det var en fornøjelse at tale med dig. Jamen, selv tak. Og det var altså en, en snak om vacciner og den ja, både skeptisk mod dem, undrende spørgsmål, og så en, en tyrker tro på, at... Mm at øh, det, er noget, det er noget skidt, og, øh, og hvad der ligesom findes i det spændingsfelt.
1: Ja, det er sjovt også, fordi Morten Ilse er jo typisk en, der har været fremme i forhold til snakken om fedme og overvægt og hvordan vi de som er blevet notchet til hele tiden og tro, at vi skal købe noget ekstra i supermarkedet osv., fordi han jo netop er sundhedsformidler. Men lige præcis det her med vaccine, det er noget, han også har kigget på i sit bachelorprojekt, hvor han har en bachelor i molekylær medicin. Så øh, han, han skulle gerne vide noget om det her, og har altså også lige faktisk tjekket det hele. Svend, vi må jo også være at sige, meget af det her... Og man er på den ene eller den anden side, det handler også om noget så godt gammeldags som stedighed. Jeg har valgt, jeg stoler ikke på den her vaccine. Jeg har valgt, jeg stoler på den her vaccine. Nu holder jeg fast i det. Øhm, ja,
0: ja, ja, det kan godt være. Men er, det, er, det ikke, er det ikke det, det handler om? Hvorfor er det ikke det? Jeg, 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 fordi jeg tænker, at det, det er jo også øh, på et eller andet tidspunkt, hvor en pros går op for en, og hvor man siger, at jeg kan godt se, at jeg var galt på den, men jeg holder fast. Mm. Der ved jeg ikke helt, om, om man når hen med, med, med den der hårde kerne, der står nede på øh, Christiansborg slotsplads i øh, ting, der er strikket og øh, med ting, der larmer.
1: Er det ikke øh, stedhed i sin essens, at øh, selvom de bliver præsenteret for Fakta, så er det så stedet at de ikke øh, lytter til dem?
0: Jo, det kan da godt være, men hvis man ikke anerkender Fakta, så er man vil heller ikke stedig så er man jo bare af øh, en anden overbevisning, mm. kan man sige. Ja, yeah. i hvert fald så øh, kan vi jo krydse fingre for, at øh, hvad kan man sige? At vi, at vi på en eller anden måde kan, kan blive ved med at, øh, at samles og, og tale om det her, uden, og, øh, uden at få alt for lang afstand imellem os, uanset hvad man nu øh, måtte, måtte mene om det. Det, mm. det er fint at, at, at prøve at tage snakken, som Morten Nielsø siger. Han øh, fortæller noget, øh, som han ved noget om. Han forventer at blive mødt respektfuld, ligesom han øh, møder ja. en mekaniker respektfuld. Så, så det kan jo være, mm. være noget af det, der i hvert fald øh, skal blive hængende som en ton i luften her.
1: Og den anden vej rundt, at mekanikeren heller ikke skal håne hverken mig eller Morten Else for ikke at vide noget om karburatorer øh, og så videre. Præcis. Vi kan sige, apropos noget med afstand, du lige nævnte, Svende, at afstanden til, hvornår den her øh, vaccine den kan blive godkendt i EU, den øh, rykker sig en lille smule. Det skulle have været den 29. december. Nu øh, kigger man på at få det gjort inden
0: Jul den 21. december. du lytter til Fiatoget på Radio 4. Noget af det, vi har fået for vaner at gøre her i december måned, det er, at vi hver dag bare lige for, en, for hyggens skyld gerne vil sende et, et julekort til en person, vi har haft med i, i løbet af året, som vi har været glade for at tale med, som vi får lov til at forstyrre på den ene eller den anden måde og, og trække lidt på deres viden, så vil vi gerne her sende en returkuvert, altså en frankeret en af slag afsted til nogle af de her mennesker for lige at høre, jamen hvad, hvad går du egentlig og laver, når, når du ikke er sådan en, der skal svare på det ene og det andet her i programmet. Så vi skal naturligvis have åbnet dagens omvendte julekort. Og så lukker vi det hurtigt igen, fordi det er lidt en, en ubehagelig melodi, vi får spillet der. Velkommen til dig, Kis og Paludan. Tak. Du er psykolog og en, vi ofte ringer til her i programmet, og det er jo altid en fornøjelse. Kissa, må vi høre, hvad, hvordan har året været for dig, hvis vi sådan skal tage det fra, fra 1. januar frem til nu, sådan set som en helhed?
5: Jamen, jeg synes alt i alt har været et rigtig, rigtig godt år. Det har også været et eftertænksomt år, og et, også et, på mange måder et sårbart år. Jeg har privat, har haft en god veninde, som har fået en alvorlig kraftdiagnose og været til to begravelser, så det sætter jo også en i perspektiv, men jeg synes, at det har været et rigtig godt år.
1: Og hvordan øh, kan du mærke, at det har sat livet i, i perspektiv? Fordi når man som dig jo lever er at ting i perspektiv, kan vi jo godt til os <laughs> at sige som psykolev, hvordan, hvordan bliver det så sat i perspektiv, når man selv oplever det?
5: Jamen det er jo, tænker jeg, virkelig sådan en reminder på, hvor, hvor fuldt ud tillader jeg og alle, os, alle, vi alle sammen også at leve livet. Fordi både livet og kærlighed kommer uden garantier, og nogle gange så, så lever vi det ikke fuldt ud, eller vi hæmmer eller dæmper lidt ligesom vores fulde livskraft og livsglæde og kærlighed. Måske fordi vi godt ved, at det, det kommer uden garantier. Så jeg tænker, at det altid kan være sådan en fin reminder på at give os selv lov til at leve fuldt ud og, og virkelig elske med hele hjertet.
1: Kan du mærke, at coronaen også har sat perspektiv på, øh, på tingene? Fordi det, tænker jeg, det er jo også noget af det, vi har øh, forholdt dig til i løbet af året, og som du er sikkert det mm. også er blevet forholdt til i alle mulige andre sammenhænge. Det her med, øh, ja nu havde vi jo en anden psykolog med tidligere, som øh, sagde, at vi ikke skal yngde unge, men vi øh, må godt synes, det er synd for den. Altså, kan du mærke, mm. at coronaen har sat perspektiv også?
5: Ja, altså det, det synes jeg helt sikkert, det har. Jeg tror, at corona har hjulpet os med at sætte trænbådet ned. Det har også hjulpet mange af os til at sætte i perspektiv i forhold til, hvad er egentlig vigtigt? Hvad er det for nogle livsværdier, vi i virkeligheden har? Og efterlever vi dem? Jeg tror, at rigtig mange mennesker er faktisk ikke engang helt bevidste om deres livsværdier. Og jeg tror, at corona har ligesom hjulpet os med at sætte det i perspektiv samtidig med, jeg tror, at vi er i gang med sådan en kæmpestor bevidsthedsrevolution, som sætter alt det under lup, som, som trænger til at komme op i overfladen og, og blive kine som seksisme, racisme og alle de ting, der ligesom har været oppe i det forgangne år.
0: Ja, der har været nok at uh, tage fat på, uh, get på som psykolog i løbet af sådan et år som, uh, som 2020. Hvad så, når, mm. du, uh, når du lægger blokken og, uh, og ikke skal uh, prøve at grave uh, ud i, i det eneste på, uh, på uh, dine klinder eller talingsmue som også. Hvad kunne du ellers godt lige at få tiden til at gå med?
5: Øh, jamen, faktisk så er jeg også privat meget optaget af selvudvikling og læser en hel masse selvudviklingsbøger og uh, dyrker yoga og bruger meget tid med min familie og venner og mediterer og ja, faktisk mange ting, som også handler om udvikling. Så på den måde er mit fag også mit kald, og ikke, ikke bare et arbejde for mig.
1: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke lige præcis i den her sammenhæng, når man netop arbejder med det til dagligt, men øh, jo på en eller anden måde jo også øh, selv dyrker det til dagligt. Altså, kan, mm. hvordan skiller man øh, skidt fra øh, kanel? Hvordan... Øh, giver man selvhjælp til sig selv, når man samtidig også arbejder med det professionelle over for andre? så altså lidt den der klassiker der med, at skolelærens børn eller pædagogens børn er nogle gange også dem, der er mest uopdragende.
5: Ja, altså det er virkelig et opmærksomhedspunkt for mig at sørge for, også at fylde mig selv op og give mig selv noget af det, jeg også giver ud af. Og hvis jeg ikke ligesom havde det som et opmærksomhedspunkt, så er det noget, der godt kunne give lidt ud. Men, men alt sådan noget som meditation og Tid i naturen, og tid med mennesker, jeg elsker, og yoga, og jeg har mange sådan nogle, sådan nogle små ritualer, som ligesom er sådan nogle selvomsorgsritualer. Så jeg er meget opmærksom på, at hvis jeg ikke fylder mig selv op, så, så har jeg heller ikke det samme at give ud af. Så det prøver jeg virkelig at være opmærksom på.
0: Det lyder som noget, jeg godt kunne bruge mere i altså selv, selvomsorgsritualer. Hvad kunne sådan lidt være, for eksempel? Mm -hmm.
5: Det kunne jeg fx være morgen, når jeg vågner, så det første, jeg gør øh, udover at lave en kop te eller, eller kaffe, er at sætte mig i sofaen og øh, lytte til en spirituel tekst, som jeg er meget glad for. Så trækker jeg et kort er sådan et øh, slags orakelkort. Det kan være nogle forskellige typer. Og jeg mediterer øh, og trækker vejret og skriver. Så tuner jeg ind og øh, prøver at lade mig guide indenfra og skriver, hvad der så kommer op til mig. Så jeg ligesom bruger tid på at øh, forbinde mig med mig selv og være nærværende med mig selv, og, og øh, jeg ja, følger med i mit liv. Og det kræver jo nogle gange, at vi sætter tændbuden ned og tuner ind, og at jeg kommer til stede med os selv. Så det, så det kunne være et, et, et eksempel på sådan et egenomsorgsritual, der er også tændt røgelse, og jeg har altid friske blomster og duftlys og alt sådan nogle ting, som sådan er nærende for, for mine sanser. Nu har vi jo
0: talt meget om, hvad, hvad hele den her pandemi har betydet for folk, og det er klart, at, at, at den har jo været med til nok at forstærke nogle af de ting, der, der kan gå og gøre livet svært for folk, og dem der, dem, der var udsat i forvejen, har nok ikke nødvendigvis fået det nemmere. Men hvis vi skal mm. blive bare lige i den her tankegang med det der med at, at, at sætte tempoet lidt ned, har det så været en, en god ting i forhold til, at, at vi jo øh, ellers har været fanget i et hamstødhjul, som lige pludselig er stoppet, at, at så har man fået en lejlighed til at gøre noget ved nogle af de der ting, og det faktisk måske på en eller anden måde er blevet mere. Øh, til at række hånden op og sige, jeg synes faktisk, det var svært, det liv, jeg havde kørende, altså at det, der var normalt, var faktisk mm. øh, ikke øh, super sjovt hele tiden.
5: Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror helt sikkert, at vi har fået skabt det normalt for os selv, som verden var normalt eller sundt. Men jeg tror, det er blandet, hvor nemt det har været for os. Ikke? Altså, der er jo også en grund til, at mange mennesker synes, det er meget svært at meditere. Det er jo fordi, når vi sætter tempoet ned og bliver stille, og bare kommer til stede med os selv, så kommer alt det jo op, som vi er løbet fra. Altså, så det kunne være følelser og ting, vi har fortrængt og fornægtet, og du ved, alt det, der sker for os igennem livet, som vi nogle gange bare ikke tager tid til rigtigt at bearbejde, det kommer tit op, når vi sætter tempoet ned. Så der er ingen tvivl om, at det er en god ting, men vi skal bare også være opmærksomme på, at når, når vi sætter tempoet ned, så kommer alt det også op, som, som vi måske ikke har taget tid til tidligere.
1: Ja, nu ved jeg sgu ikke, om du sender en øh, regning til mig, øh, fordi du nu får åbent mikrofonen, øh. kan jeg rådgive mig, øh, kisser. Men, men hvordan <laughs> kommer sådan jeg en øh, skulle jeg lige sige, nordjyd i gang med at meditere, fordi jeg gerne vil det? Altså, det er sådan nogle mm. ting der, jeg tror, der er mange, der, der kæmper med lige øh, i øjeblikket. Hvordan kommer man i gang med den der øh, spirituelle, afslappende yeah, tilgang faktisk. til tingene?
5: Ja, altså der er jo rigtig mange gode meditationsapps, og det kan jeg i hvert fald anbefale, at man starter med at lytte til nogen, som man er guidet, så det kan være svært ellers. Og så det, der virkelig virkede for mig, det var, at det gik op for mig, at hvis jeg ikke gjorde det, så var jeg styret af min egen underbevidsthed og mit eget ego, som jo sagde, det behøver jeg ikke at gøre. Og det vil jeg ikke være styret af. Jeg vil være styret af min sjæl noget dybere ind i mig. Så jeg kunne mærke, at hvis jeg ikke gjorde det, bare fordi mit ego sagde, det behøver du ikke, og det passer slet ikke til dig så var jeg slave af mit ego, og det havde jeg ikke lyst til at være.
1: Det virkede i hvert fald for mig, at jeg tænkte, sådan. Mm. Nu kører der jo julemusik i baggrunden, så vi må heller også lidt dreje det her julekort, omvendt julekort over på øh, lidt jul. Og så samtidig bliver vi jo ved med at lide alle de her fordomme, vi har om psykologer af. Ja. Når nu man prøver at dyrke sig selv, som, øh, som du også gør, Kis, og måske slippe mm. for julens stress, og ja, forestiller jeg mig, Hvordan foregår din jul? Så er det også med røgelsespinde og med meditation, eller er det med fuld fart på og øh, juletræet, der øh, bliver tændt, og gaveren, der øh, smider ind under træet?
5: Ja, det hele. Det er helt sikkert med røgelsespinde og meditation, fordi det gør jeg hver eneste dag. Øh, men det er også med, med familie og børn og masser af gaver og, øh, og alt det, der hører med øh, til julen på den måde. Så det, så det er begge dele. Jeg tænker, at vi kan sagtens have begge dele i vores liv. Både ro og meditation og nærvær med os selv. Og vi skal jo også vide, at jo mere vi dyrker det med os selv, nærvær med os selv og kærlighed til os selv, jo mere vi er også stand til at give det til andre mennesker, nærvær og kærlighed. Og det tænker det dybest alt, alle sammen virkelig gerne vil bidrage med. Er,
4: er der noget,
1: du helt konkret gør, for eksempel juleaftensdag, er det efter Disneys juleshow, at du så lige tager et kvarters øh, fælles øh, meditation? Eller er der noget, du sådan helt konkret gør, for, for at man ikke stresser?
5: Uh, jeg, jeg tror ikke, jeg ville gøre det der, fordi der er jeg sammen med en masse familie med små børn og sådan noget. Men, men øh, om, om morgenen vil jeg, jeg, kommer helt sikkert til at gøre det om morgenen, er også en tune ind og mærke efter, og, og, og lige præcis juleaften, der skal vi ikke være hjemme, så der vil jeg ikke øh, prøve at bestemme, hvad vi skal. Men hvis det var mig, der holdt et julearrangement, så ville jeg også have sådan nogle små kort på bordet med spørgsmål, sådan at man får stillet nogle lidt dybere spørgsmål, så, så man kunne gå øh, bordet rundt med... Ja, men nogle lidt dybere spørgsmål, som vi det kan kommer kunne hinanden, der, for eksempel. Ud. Det kunne være, øh, hvad gør du lykkelig? Eller hvornår føler du dig elsket, eller hvad er du særlig stolt af i det forgangne år? Giv øh, give alle et kompliment rundt om bordet. En øh, god.
0: Jeg tror, min søn bliver skuffet, yeah. når han får videre et at Det er et dybt spørgsmål, men pointen øh, men, <laughs> men er god, vil jeg sige. Nej, og, og det er jo fint, at jeg får taget fat på nogle af de her ting, for ellers så kan det meget gå med, hvad er sket der egentlig med Bæren dernede? Den er da lukket, og, og så kommer man måske yeah, ikke rigtig så meget præcis. videre.
5: Præcis, og tit får vi jo snakket om ting, som dybest set er ligegyldige og for ikke mm. rigtig connectet med hinanden, det synes jeg jo er vigtigt, når vi er sammen. At vi forbinder os med hinanden og, og skaber ro og rum til at få snakket ordentligt. Ej, det er godt
4: sted. Ja, det er
1: fantastisk. Kisa Palludan, øh, 4-togs øh, go-to-psykolog. Øh, Tusind tak, fordi øh,
0: du lige øh, udfyldte øh, vores omvendt julekort
1: her. Glædelig jul. Ja, selv
5: tak. Tak fordi jeg måtte med. Jeg er ja, selv måde. tak.
0: Så øh, tør godt garantere, at vi tals ved i øh, 2021. Vi er også øh, så småt ved at være øh, færdige med, øh, med dagens øh, program. Jeg vil lige læse en sms-højt for dig, øh, Simon. Men, men, har du andet, du lige ved? Skal vi lige runde julen af?
1: Jeg har bare taget notits af det, der blev sagt fra Kiser og tænkt, ja. det kan jo også godt bredes ud til, når der nu engang må blive afholdt julefrokost igen. Jeg kunne mm -hmm. i hvert fald godt forestille mig, at de 10 gutter, der har kendt hinanden siden at det, vi spillede i fodboldstøvler med velcro, godt kunne have godt af at sige, giv hinanden en kompliment eller fortælle, hvad der har gjort dig lykkelig. Hvornår har du sidst følt, at Ja, uh, nemlig. Uh, det var da noget et godt indlæg. <laughs> det er
0: virkelig stille aften. Du lytter til Fiatoget her på Radio 4. Det er altså de sidste par minutter af dagens udgave, du får med her. Hvis du ikke har fået det hele med og gerne vil have det, så ligger vi naturligvis på Radio 4s hjemmeside og som podcast inden for en ganske overskuelig fremtid. Vi har i dagens program blandt andet talt om vacciner og... Den øh, ja, både skepsis og, og modstand, der kan være mod sådan nogle Brian har skrevet ind. Dem, der siger, at de ikke vil have vaccinen, fordi man ikke ved, hvad der kommer ind i kroppen, er hyggelig Vi spiser gerne mad med en masse E-nummer, uden at vide, hvad det er og hvad det gør ved kroppen. Ryger og andet ved man er kraftfremkaldende, men mange fortsætter alligevel med venlig hilsen, Brian. Og der, er jo en, der er jo en pointe der, man i hvert fald kan, kan tage med videre, at øh, vi gør masser af ting med vores krop hver eneste dag hvor vi ikke har været helt nede og, øh, mm. og undersøge alt.
1: Ja, det er, som Michael også skriver på SVS'en, Gavide, vide om alle dem, der snakker om bivirkninger, har læst siden på alt det andet medicin, vi render og tager. Den er lidt i samme boldgade, ikke også? Tusind tak for hjælpen til alle jer, kære lyttere, som har været med til at støbe dagens program sammen.
0: Vi er naturligvis tilbage igen i morgen her på kanalen, og det er vi naturligvis fra 15 til 17 på den måde, så er alt ved det gamle. Tusind, tusind tak for i dag, og med et kort øjeblik får du et nyhedsårdblik. Vi er tilbage igen i
4: morgen.
1: Radio 4 Søks, du taler med Esben.
6: Det skal jo ikke på 13.55. Yep. Hvad her hvad det nu? Nå, eller Nå, altså nu kan vi jo ikke. lave har du, du selv med Steffen nogle gange. Ja, ja, ja det kan jo. Det kan jo Det kan jo ikke. Det kan jeg godt ja, ja, Det kan jo ja, det, ja, det, 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 det kan jo ikke. kan jo hvad, nu kører de ondt, de kan jo ikke. kan jo Det kan Det Det her, Det kan de, komme, de kan du, de kommer, de kommer selv det er hænge ind til en, 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 en pizza eller en... Og så kan du komme frem med hvad som helst i, i et takeaway ja. med mad. Så ja. kommer de ned. Jeg har tænkt og set ned. Jeg synes, det er jo en fjoldskåletaske, der jeg de jo begyndt. Har du ikke set de fjoldskåletasker, når de kører rundt til tænker hvad fanden de, de, de satte andre, men det en taske, de blå nogen. De kører de med. Det er de kølet. det er ikke de køletaske, men det kører de rundt. Det er dem, jeg de kører rundt med mig. Yeah. De kan komme ud, ding dong, gud op, tager de mig, så kommer de op ad trappen. Nå, hvis du på trapper, yep.
4: eller
6: lige til døren. Yep. Take away mig, Steffen. Yep. Dem skulle være det i restauranten, de kan have fuck. Du kan køre mig ud i gamle... Før var det kun pensionister, der fik sådan et dårligt mig i sådan et bøtter eller yep. yep. ja. med hey. Nu kan du få god mig på knallet. Ja. Steffen, jo. det skal du prøve. Om det vil jeg prøve så. nummer 17 med i på. Forstår ja. jeg Jeg kan ikke jeg, de i, men det, det er ikke nødvendigt at sige til dem. Nej. God, Steffen, prøv det takeaway. Yes. Det er med smart, det er. Med smart, det er satme det, det
4: er. er... med smart.
6: Jamen, Nå, på det jeg skal have dessert. Vi ses.